0: Un nuevo episodio del podcast Cabalá es simple y como ofrecí, estoy invitando a mis queridos estudiantes de distintas partes en quienes confío por su disciplina, por su enfoque en estudiar Cabalá en que pueden hacer preguntas que les resulten interesantes a todos ustedes quienes me escuchan y comparten este podcast. En este capítulo, que todavía no le pongo nombre, cuando lo suba, ahí lo voy a poner, me está acompañando... Gabriela Gutiérrez, ella es mexicana, vive en Veracruz, estudia cabalá con nosotros hace como cuatro años, es madre de un precioso niño, Eitan, a quien le mando un besito desde ya, y vamos a hablar acerca del poder. ¿Qué es el poder verdaderamente? Estuve compartiendo en un grupo de WhatsApp que tengo con mis estudiantes cercanos algunas ideas de los principios cabalistas expresadas de manera universal, de manera sencilla, de manera aplicable, pero creo que este tema del poder es importante porque una de las cosas que aprendemos en cábala es que cuando empezamos a estudiar cábala si la aplicamos, nos convertimos en personas poderosas. Así que Gaby, bienvenida.
1: Muchas gracias, mucho gusto de poder compartir este espacio contigo y pues seguir aprendiendo, ¿no?
0: ¿no? Feliz de que estés conmigo, es un es un honor, me siento honrada y agradecida por tu tiempo. Voy a hacer una pequeña introducción de qué es el poder, de acuerdo a la cábala y luego Gaby va a hacerme preguntas desde su punto de vista de estudiante. Yo también soy un estudiante, pero digamos que tengo un poquito más de años estudiando y por eso me permito este intercambio con ellos. El poder, de acuerdo a un entendimiento común y regular de los seres humanos, se asocia con tener influencia, capacidad de controlar a otros. Poder económico, poder político, poder sexual, poder de conocimiento, distintas clases de poderes nos hacen pensar que tenemos la capacidad de controlar el pensamiento, la mente, las actitudes de los que están recibiendo de nosotros esto. Pero en la cábala lo que decimos es algo que a mí me encanta y que es el poder es para no usarlo. El poder es para no usarlo entonces vamos a partir con esa premisa entendiendo que el poder para no usarlo es para no usarlo a nuestro favor es para usarlo en el sentido de que nosotros con ese poder espiritual que vamos desarrollando a medida que nos vamos transformando a medida que vamos cambiando recobramos el poder ser causa en nuestra vida pero no es para influenciar mucho menos en mal a otros y por otro lado el poder es nuestra capacidad nuestra habilidad que vamos desarrollando gradualmente de poder hacer frente a los desafíos de la vida, de poder hacer frente a las bendiciones de la vida. Porque mucha gente piensa que lo único que requiere de poder son los desafíos, pero en realidad no. Por ejemplo, una relación de pareja también requiere que yo pueda poder, pueda ser mi mejor versión, pueda abrir mis oídos y escuchar con el alma, las necesidades mías y de mi pareja, requiere que pueda estar continuamente eligiéndolo, requiere cierta dosis de poder personal de restringir cuando me siento reactivo, agresivo con deseo de pelear, por ejemplo, el poder en un desafío en cambio, lo vimos en la bendición de la pareja, vamos a verlo ahora en un desafío, es poder hacer frente a una situación complicada en la educación de nuestros hijos, en la pareja, en el trabajo, en momentos donde nuestra certeza y nuestro equilibrio está siendo puesto a prueba. Eso también es poder, poder responder desde la paz, que es lo que yo siempre enseño. Si esto es lo que tengo que vivir, elijo vivirlo desde la paz. Pero ese es un poder elegir vivirlo desde la paz, que no siempre ocurre. Y es también poder ser. ¿Poder ser qué? Poder ser quien vine a ser, poder ser lo mejor que puedo ser en cada instante, poder ser la persona que, por ejemplo, ayuda a iluminar toda la ancestralidad de mi árbol de la vida que tiene dolores en ciertas áreas. Entonces, con esta pequeña introducción de qué es el poder, de para qué sirve, de cómo nosotros vamos a utilizando este poder en nuestra vida a medida que las distintas circunstancias entendidas como bendiciones o como desafíos se van presentando le voy a dejar ahora la, la pelota en la cancha de Gaby para que ella me cuente qué le hizo ruido, qué entendió qué no entendió y o qué parte requiere una explicación más profunda
1: Ok o sea, retomando el poder eh, tenemos que hablar que es nada externo o nada, nada hacia alguna cuestión física o con otra persona sino es básicamente interno el poder entiendo yo que lo tenemos que relacionar con nosotros y con nuestro interior es
0: el desarrollo de nuestro poder interno que nos permite responder de una manera espiritual con inteligencia espiritual con inteligencia comportamental frente a todo lo que la vida nos ofrece sean bendiciones o sean desafíos no importa porque ambas cosas son súper difíciles de llevar adelante la gente dice ay no qué lindo una bendición una bendición sí te quiero ver casado y con hijos a ver qué tan fácil es en serio te quiero ver teniendo si tus problemas son eh, pequeños si tus desafíos son pequeños porque no tienes dinero cuando tengas dinero vas a tener que sumarle varios ceros al tamaño del desafío así que nada es libre de la necesidad de que utilicemos ese poder. Entonces, de, sí, el desarrollo del poder de adentro hacia afuera. O sea, todos contamos con poder. Todos contamos con poder, pero no todos estamos conscientes de ese poder. Y okay. lo que hace que estemos conscientes es esencialmente para mí el autoconocimiento. Uh -huh. El autoconocimiento... Y tenemos...
1: Tras... Nosotros tenemos... ¿como mujeres algún poder especial o que nos hace diferentes?
0: Yo creo que las mujeres realmente tenemos más que poder, superpoderes. <ríe> Esto no es un diálogo entre mujeres feministas, no. Eh, digo superpoderes porque en verdad tenemos la habilidad de transformar todo lo que recibimos. Por eso es tan importante que las mujeres tengamos abierta nuestra capacidad receptiva, porque lo que nos empodera o lo que nos permite realmente Actuar y vivir desde un poder interno es tener, uno, la capacidad de recibir, dos, la capacidad de recibir, nutrir, acoger y procesar para devolver algo mejor. No solamente el poder recibir para mí misma, que pasa mucho también, ¿no? Entonces, uh -huh. las mujeres tenemos el poder de recibir para nutrir, acoger y transformar. ¿Cuál es la diferencia con el varón? Que el varón tiene el poder de dar. De dar y dar y dar, no incansablemente, no inagotablemente, siempre tiene que cuidar su energía masculina. Estaba hablando con un estudiante que me llamó precisamente y le decía, es varón, cuida tu energía de dar, porque cuando quieras tener una pareja la vas a necesitar. Pero es como su esencia, en cambio la mujer recibe,
1: nutre, acoge, transforma. Y también el poder de la creación, al, cuando somos mamás o... Sí,
0: todo ser humano tiene el poder de la co-creación porque existe un solo poder creativo en el universo que es el poder de dios que crea la energía de la nada nuestro poder como co-creadores es tomar esa energía que fue creada por el creador por el único creador que es dios y transformarla afectarla darle vida por ejemplo en el caso de un ser humano un varón su forma, su poder de vida es del espermatozoide, el de la mujer es recibir el espermatozoide y el embarazo en sí mismo para darlo a luz, para dar a luz a eso, ¿no? Pero nosotros sí tenemos el poder de co-crear ¿Y cómo se despierte ese poder? Esa sería la otra pregunta.
1: Uh -huh. Sí.
0: El poder de cocrear se despierta primero siendo conscientes de nuestra naturaleza. Si nosotros pensamos que solamente nuestra existencia es de esta existencia material o mental o emocional, claramente estamos desconectándonos del poder cocreador creador que proviene de ser una partícula divina. ¿Por qué digo una partícula divina? Porque todos venimos del simsum, que es un concepto que estudiamos en cábala, en donde esta vasija primordial estalló en millones de partes, que es lo que se conoce en la ciencia como el Big Bang, millones de partes de partículas de luz entonces nosotros somos una de esas partículas de luz con toda la esencia y el poder creador y receptor también porque éramos en un inicio luz y vasija entonces cómo activamos esa, esa potencia co creadora sencillamente reconociendo que somos mucho más que la mente que la emoción que el cuerpo y ese reconocimiento tiene que verse apoyado o sostenido por el estudio de la cábala. ¿Por qué? Porque el estudio de la cábala es lo que le va a dar a ese reconocimiento de que soy una partícula divina un significado sustancioso, un significado eh, profundo que viene a través del estudio y del conocimiento de cómo se creó todo este universo. Si no, se queda como en estas frases bonitas del New Age que dicen, sí, nosotros manifestamos, nosotros materializamos y el pensamiento positivo. Kabbalah no es nada de eso, Kabbalah es mucho más uh -huh. profundo y requiere de ese estudio constante para darnos cuenta de realmente todo el poder que tiene esa partícula divina que somos cada uno de nosotros.
1: Okay. Uh -huh. Entonces debemos de entender que siempre que tengamos un desafío de vida, una adversidad, nosotros tenemos el poder para salir de, ese, de esa adversidad o de ese este pues problema si le queremos llamar así para entenderlo no por supuesto o sea
0: nada de lo que de lo que nosotros experimentamos va a ir por encima de ese poder de solucionarlo va a ir por encima de ese poder de atravesarlo y rescatar el aprendizaje y el bienestar todo lo que nosotros recibimos como desafíos es como un traje hecho a la medida exacta y precisa para poder nuevamente superarlo transformarlo y endulzarlo porque además hay que entender algo cuando nosotros desarrollamos este poder hacerle frente a la vida este poder uh -huh. atravesar los desafíos no se trata solamente de atravesarlos se trata de dulcificarlos como hablé en el, en el capítulo anterior en el episodio anterior de este podcast que si no lo has escuchado han de escucharlo la, el verdadero poder ocurre cuando un ser humano no solamente puede atravesar la situación sino que además logra dulcificar esa situación ese es el siguiente nivel del poder porque para muchas de las personas piensan que con haber salido del problema que con haber salido del trabajo que con haber salido del supuesto problema que significaba mi matrimonio ya está con haberlo superado con terapia la terapia es importante por supuesto que sí pero no es lo que le va a dar a la persona ese sentido de yo puedo con la vida con lo que quiera que venga lo que le va a dar ese sentido es poder atravesar el desafío poder atravesar el problema y dulcificarlo
1: el siguiente y, nivel o sea normal. y cómo dulcificas aquellos eh, aquellas eh, dificultades dolorosas Háblese de muertes, o sea, enfermedades. ¿Cómo dulcificas un proceso de ese estilo? O sea...
0: Por supuesto que no estoy aquí para decir que todos los procesos son dulces y fáciles. Hay cosas que son terribles, y hay cosas que son imborrables, y hay cosas que son incluso para mucha gente insuperables. ¿okay? Sí. Y eso es lo que nos hace realmente poderosos, el reconocimiento, porque muchas veces la gente lo que decía al inicio, asocia poder solamente cuando sea hacer frente a las dificultades y no poder manejar una bendición yo creo que el poder más grande del ser humano es el poder rendirse entendiendo que hay cosas que no va a poder superarlas para eso hay que tener un enorme poder que se llama humildad y que se llama reconocimiento de mi fragilidad como ser humano entonces hay distintas maneras de expresar ese poder pero lo que tenemos que entender es que mientras nosotros tengamos conciencia de que estamos viviendo por más horrible que suene ¿okay? por más uh -huh. terrible que suene lo que necesito en este momento para expandirme para crecer para ser mejor porque pertenece a un plan de evolución gradual de mi alma mientras yo tenga eso estoy sosteniendo mi poder dentro de mí y haciéndolo cada vez más grande y ese hacerlo cada vez más grande es la vasija correcta para luego poder eh, volver dulces los procesos.
1: O sea que no podemos, sí, este, no podemos hablar de, de, de que la vida es injusta, sino que realmente cada quien tiene lo que necesita, en la forma que lo necesita, para expandirse, para Sin crecer.
0: Sin ninguna duda. A veces eh, es más difícil ver que hay bondad en eso que estoy viviendo, que hay dulzura del Creador y amor del Creador en eso que estoy viviendo. A veces es mucho más difícil verlo. Sin embargo, cuando uno sostiene esto de todo lo que yo tengo enfrente de mí, es lo que vine a atravesar y tengo todo lo necesario para hacerlo, el equilibrio, logra sostenerse. Tú sabes, porque yo con mis estudiantes tengo una relación muy personal en la que conversamos de su vida, de la mía, en las clases, etc. Yo atravesé una situación muy caótica al inicio de este año, una situación muy grave de salud de mi esposo y lo que a mí me ayudó a sostenerme, eh, sin perder el equilibrio, porque creo que tú me viste en ningún momento perder uh -huh. el equilibrio, en ningún momento, eh, y hasta mi familia me decía ¿qué te pasa? ¿no te das cuenta de lo que estás viviendo? te diste en la cabeza y yo, ¿no? al contrario, no me di en la cabeza me doy cuenta de lo que estoy viviendo y estoy atravesándolo desde la paz entonces, cuando uno tiene una dificultad de salud, por ejemplo que son cosas graves en general una dificultad de dinero, de pareja de hijos, que esos son los dolores más grandes del ser humano sin contar con la muerte por supuesto, Hasbe Shalom lo que nos reconecta con ese poder es lo que yo siempre enseño también en mis clases okay. esto es caos yo puedo y voy uh -huh. a separarme del caos con la finalidad de que de recobrar mi poder estar en equilibrio yo puedo estar en esta situación de equilibrio yo puedo transitar desde la luz yo puedo transitar desde la paz y ahí es como vas reagrupando tu energía para sostenerla dentro de ti y que no se no se vuelva como un caballo desbocado, ni tu mente, ni tus emociones, ni tu energía, porque eso es lo que te hace perder el poder, ¿Sí? Sí. es muy sí. importante no conectarse con el caos, la primera respuesta frente al caos es esto es caos, puedo abstraerme del caos y esperar a que las cosas se vayan acomodando, luego de eso van a venir distintos movimientos, recordar esto es lo que tengo que atravesar, puedo atravesarlo desde la paz, no tiene que ser caótico y cuando uno recobra ese poder interior lo que ocurre son milagros lo que ocurre son cosas extraordinarias y lo voy a comentar aquí O sea, mi esposo tenía que viajar para extirparle la cabeza del páncreas porque creían que tenía cáncer Hasbe Shalom supuestamente era una operación de 6 horas y a la final terminó siendo una operación de tres horas donde no le sacaron nada porque no encontraron nada y mientras yo estaba esperando en el hospital, mientras yo le dejaba en el ingreso, por supuesto que lloré, por supuesto que me quebré, por supuesto que me caí, porque ese es el mayor poder que nosotros tenemos, ese sentir en profundidad y al mismo tiempo mantener la conexión con nuestra alma, sentir esa humanidad, esa piel, esa carne, esos huesos que lloran, esas células que, que se descontrolan internamente y generan ansiedad, y al mismo tiempo estar conectado con lo profundo de tu alma, ese es el mayor poder que tenemos. Y al final, cuando a las 12 del día recibí una llamada diciendo que ya lo iban a sacar al cuarto y el médico estaba completamente eufórico, yo lo único que hice fue buscar un lugar para agradecer por la posibilidad de mantenerme conectada a mi alma y de esa manera lograr transformar todo. Ese es el verdadero poder de transformación, no solamente del poder transformarme, sino el poder transformar las situaciones de un caos profundo en algo milagroso realmente. Y de estos milagros no soy yo la única que ha vivido, ha vivido mucha gente que estudia cava.
1: Claro. Y, por ejemplo, entonces, de ese episodio caótico en tu vida, puedes decir que aparte de descubrir, que yo creo que en otras ocasiones también ya lo has hecho, ese poder que tienes, o sea, obviamente también lleva este aparejado otros aprendizajes en tu vida, pero el principal es saber que tienes el poder de no... Eh, como dices tú, lloraste y, y te quebraste, ¿no? Porque de alguna manera la emoción, el sentimiento, no puedes como anularlo, pero el seguir eh, enfocada en que todo iba a continuar bien, o sea, ese ese fue tu es tu poder como Patricia en tu vida, o sea que te que te mostró ese esa eventualidad en, en que pasaste, ¿no?
0: sí, claro, como tú me conoces un poco más sabes que yo he atravesado muchas dificultades que no es la primera y que precisamente esa esa habilidad que todos tenemos yo no tengo nada especial todos los que escuchan tienen sí. que entender que todo lo que yo les comparto y todo lo que yo les cuento y lo que les enseño en mis clases es lo que ustedes mismos son porque yo no soy nada de lo que de que ustedes no sean eso es importante uh -huh. entender entonces ese poder eh, es Proviene a partir de saber que si esto es lo que tengo que vivir, lo puedo vivir sin perder la paz. Lo puedo vivir sin perder la paz. Y ahí es cuando las cosas pasan y los milagros ocurren y las situaciones se transforman de un momento a otro. Pero lo más importante es no perder eh, esa conexión con tu alma, que es la, esa vocecita que te está diciendo, todo va a estar bien. Actúa en equilibrio. Apégate a los valores no solamente a los valores de la cabalá que son verdad, uh -huh. belleza, verdad, certeza, etcétera sino a los tuyos propios ¿sí? ¿Qué, ¿cuáles son los tuyos propios? Y sentarme y hablar con mis hijos y decirles la verdad y decirles necesito esto de ti, necesito esto de ti o sea, actuar de una manera lo más coherente posible mientras más coherencia tenemos entre pensamiento, uh -huh. emoción, palabra y acción más poderosos somos, esa fuerza de, de coherencia es lo que. Autenticidad. Nos Autenticidad y coherencia nos sostiene poderosos. Nos da el poder de atravesar
1: distintas situaciones. Uh -huh. Pues es muy. Dices tú, bueno, no tienes nada diferente con nosotros. Yo creo que sí, ¿no? De alguna manera, siempre eh, tu colaboración en cada uno de los estudiantes. Eh, a mí en lo personal, o sea, en, en ocasiones en las que ha sido caótico algún evento de mi vida, o sea, las, el mensaje que tú me has transmitido para mí ha sido como, me centra y me, me calma y me centra, o sea, y me hace volver como que a tomar aire y, e impulso para continuar, ¿no? Y, y recordar esa parte de, pues, la certeza, ¿no? Que realmente no es, no es que puedas controlar todo, pero la eventualidad que te está sucediendo, pues puedes atravesarla de la mejor manera, ¿no? Sin, sí, sin caer en el victimismo. Uh -huh.
0: Gracias por tus palabras, Gabi. ya sabes, con mucho cariño siempre. Pero eh, hay una, por, una porción en, en la Torah y en el Soar que se llama Ekeb, talón, Ekeb es sí. talón en hebreo, y en esa o en esa porción, aprendemos que gran parte del desafío, es simplemente no luchar con el desafío y abrirnos a transitarlo. El momento en que nosotros nos abrimos a transitarlo, ya despejamos gran parte del caos que estamos viendo. Y me gustaría compartirte cómo fue que yo dulcifiqué, va por etapas, es como una capa de cebolla, ¿no? No es que yo logré dulcificar todo el proceso que viví, porque para mí fue muy fuerte. De hecho, el grupo de terapeutas de Cabalá de Casa del 2023 yo lo abrí estando en Buenos Aires con mi esposo operado en el hospital 24 horas antes yo con la computadora en el Airbnb enfrente ¿sí? y, y mientras avanzaba, porque cuando vas a revelar luz cuando vas a ayudar a otros, eventualmente va a haber resistencia y oposición y yo estaba consciente de esas reglas del juego de la Kabbalah y estaba entendiendo qué era lo que pasaba entonces esa es la primera etapa de justificar entender cómo funciona el universo, ya cuando tú entiendes y te alineas al universo ya no hay lucha, ahí me muevo con lo que está pasando, ¿okay? como un arbolito, estoy ahí en medio del viento. ¿okay? La segunda cosa que me di cuenta y seguramente les iré compartiendo más de lo que significa el poder, el tercer nivel de dulcificar las cosas que es el poder realmente más cercano a nuestra alma hasta donde yo entiendo por lo menos, es que me di cuenta que con los años, con, con la rutina, con una cosa, con otra, uno sabe que ama a su pareja, pero no sabes cuánto lo amas en realidad. Pierdes como la noción y la perspectiva de qué fue lo que les unió, en mi caso hace 22 años, como las 22 letras de brea, es un lindo número este, ya mismo que estamos de aniversario. <risa> Así que felicítenme por Instagram y por todo lado, 22 okay. caminos de la seguridad ya. Entonces a mí me sirvió para entender cuánto le amaba yo sabía que lo amaba y lo elegía todos los días pero creo que esto a mí me, me ayudó a darme cuenta del nivel de conexión que yo tengo con él en alma, en mente, en cuerpo en emoción, en todo porque yo literalmente o sea, me dediqué a cuidarlo pero de una manera eh, con mucho cariño con mucha dedicación y eso me recordó a mí eh, la razón por la cual a pesar de ser tan diferentes porque somos súper diferentes estamos juntos y cómo hemos podido construir tanto porque es el, el segundo paso de esa dulcificación de lo que yo viví entender realmente reconectar realmente con ese amor profundo que yo ya había olvidado a lo largo de 22 años que sentía porque el amor se transforma y eh, Estoy en el proceso de seguir dulcificando eso, pero quería compartirles.
1: Eso yo creo que es muy este, motivador, tu, tu testimonio para todos. Sí. Digo, eso, cada, eso quien es... lo, cada quien lo puede reubicar en, en cada tema de su vida, ¿no? pero al final el, el proceso de, de saber tú o sea, de ser tú y saber tú que estás aquí y todo lo que puedes generar este, en tu vida y para los que te rodean, pues es como gratificante, ¿no? Y, y eso da es, satisfacción.
0: Bueno, sí, y para, para concluir el tema nada más, porque ya estamos casi sobre el tiempo, eh, voy a resumir rápidamente, ¿ok?, lo que venimos a hacer aquí, lo que nos hace sentir valiosos y lo que nos da significado y propósito es recuperar nuestro poder hacer y poder ser, poder hacer frente a los desafíos, poder hacer frente a lo que significa recibir y mantener una bendición tan grande como por ejemplo la relación de pareja, la conexión con la cábala. Eh, tener una linda relación con los hijos el sustento la prosperidad todos son energías enormes que tenemos que poder recibir y sostener en nuestra vida de una manera espiritual de una manera luminosa porque muchos pueden sostenerla a través del caos y Bien. el poder saber que vamos a atravesar lo que sea que esté en nuestra vida desde la paz y que solamente cuando nosotros estamos decididos, porque es una decisión fuerte, pero es una decisión que podemos tomar, es cuando las cosas cambian, y cuando los milagros ocurren, y cuando las cosas pasan de una manera que uno se queda sobrecogido, esa es la palabra, yo me sentía absolutamente conectada con el universo, ya les contaré en otro episodio cuál fue mi, mi momento místico de agradecimiento por el milagro de mi marido, ya les contaré, y el poder ser, el poder ser realmente una mejor esposa, una mejor persona, una, como tú decías, Gaby, este poder motivarles a otros a que recuperen su poder interno, a que recuperen el poder ser la causa de, del bienestar para uno mismo y para los demás. Entonces, nada, esto es un llamado simplemente a recordar, a recordar quiénes somos y nuestro poder interior. Te quiero agradecer, Gaby, porque sé que estás a full con tu tiempo, con tu trabajo, <risa> con pero me encanta cómo eres, me encanta el análisis tan con tanta síntesis que puedes hacer de lo que yo comparto y por eso quería
1: que tú me hagas las preguntas así, pa, 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 súper concretas. No, pues encantada de en participar en esta dinámica este y pues que como en algún momento lo entendí, el mensaje le tendrá que llegar al quien tenga que llegarle, ¿no?
0: por supuesto que sí, si hay alguien ahí que nos esté escuchando, que está atravesando un momento difícil, un momento complicado uh -huh. sepa que puede hacerlo sepa que yo no tengo nada especial y que si este podcast les motivó les inspiró, vuélvanlo a oír compártanlo, eh, postenlo, porque la única intención de estar detrás de este podcast es poder ayudar a quien uh -huh. no conozco a quien quizás nunca me pueda devolver el favor ni, ni, ni estas palabras de ninguna manera, así que Gaby, besos a uh -huh. mi ahí tan precioso. Gracias. Y nos veremos pronto. Hasta la claro próxima. Sí. Gracias. Esto fue muy simple. Bye. Gracias. Bye.